0: rêver avec Dieu. Donc nous avons vu qu'on peut entendre la voix de Dieu, qu'on peut avoir des visions quand on est éveillé, mais aussi on peut entendre la voix de Dieu et avoir des visions quand on dort. Et ça, ça s'appelle faire des rêves. Euh, c'est un sujet qui est vraiment important et c'est un sujet qui souvent est, euh, comment dire, assez mis de côté. Vous allez entendre des gens qui vont prendre des mauvaises décisions parce qu'ils ne vont pas savoir interpréter les rêves correctement. Vous allez avoir des gens qui vont faire, prendre des décisions stupides à cause d'un rêve. Vous allez avoir des gens aussi à qui Dieu va parler au travers d'un rêve, mais qui vont mépriser le rêve. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Des fois, on a des rêves, ce n'est pas un cauchemar. On pense que ça vient de Dieu, mais on ne comprend rien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Tu fais un rêve et tu comprends juste rien. Oui Ok, c'est normal. Parce que la Bible nous dit que Dieu, quand il donne des rêves, des fois, c'est des énigmes. Et la raison pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'il veut qu'on se rapproche plus de lui. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce soir, c'est euh, ce thème de rêver avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse d'abord aller dans Joël chapitre 2, verset 28... Il y a une promesse de Dieu pour nous. Je pense que c'est le premier verset. Dieu dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, il y a une promesse de Dieu pour nous, que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Donc, si vous êtes en chair, je pense qu'on a fait un test dimanche pour savoir si vous étiez en chair. parce ce on a parlé. Euh, alors, le fait d'avoir des songes et des visions, c'est pour nous aussi. Alors, on va, on va aborder au travers de cette série d'enseignements euh, différents points. Comment interpréter les rêves Qu'est-ce qu'on fait avec les cauchemars Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un rêve que quelqu'un va mourir Qu'est-ce qu'on fait euh, avec des rêves bizarres où on ne comprend rien Comment on fait pour euh, plus être réceptif aux rêves que Dieu nous donne euh, Et euh, ça, Mes notes arrivent. <rire> et puis... Euh, ce soir, j'aimerais vous, vous, vous parler de deux points. C'est premièrement le fait qu'il ne faut pas négliger les rêves et deuxièmement le fait que Dieu, lui, eh bien, il, prend, euh, il prend les rêves très au sérieux. Alors, on a besoin de restaurer la place des rêves dans l'Église parce qu'au autant, de, autant des, euh, des apôtres, avoir des rêves, c'était bien normal. Quand tu lis l'évangile de Matthieu, sur les deux premiers chapitres, Joseph, le père adoptif de Jésus, a cinq rêves. Dieu ne lui parle pas d'une autre façon, il ne lui parle que par des rêves. Quand on lit la Bible, plein de gens, plein de gens, plein de gens ont des rêves, de la Genèse à l'Apocalypse. Et ne pas considérer les rêves dans notre vie, c'est-à-dire faire juste dire moi je fais juste lire la Bible, écouter des prédications, c'est comme être borgne et sourd d'une oreille. Il te manque une partie. Parce que Dieu veut te parler aussi la nuit. Dieu veut nous parler le jour, il veut nous parler la nuit. Et des fois, on, on, va, on, on va confondre les rêves avec des rêveries. Et euh, les rêves de Dieu ne sont pas des rêveries. Quand, quand des femmes sont venues euh, annoncer aux disciples que Jésus était ressuscité, et bien le texte nous dit dans Luc 24, 11 qu'ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Et des fois, on a cette attitude-là, oh, ça c'est des rêveries. Et on, on a tendance à mépriser ce que Dieu peut nous dire la nuit. Pourtant, Job 33, 14 nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y fait pas attention. » Verset 15 « Dans un rêve, dans une vision nocturne, quand une torpeur tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, alors il, c'est Dieu, informe les hommes et met le sceau à leur instruction. » afin d'éloigner l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de le protéger de la fosse pour qu'il ne périsse pas par le javelot. » Donc on voit ici quoi, dans ce texte de Job, c'est que Dieu parle de plein de façons différentes. Dieu parle par la Bible, Dieu parle par une paix qu'il met dans nos cœurs, il peut nous donner des pensées, tracer des chemins dans notre cœur, il peut nous donner ses pensées. On peut avoir des visions, euh, différents types de visions. On peut avoir des visions comme on voit passer une image. On peut avoir une vision comme, qui se superpose à la réalité. On peut avoir une apparition angélique, un songe, un rêve. Et donc les rêves, précisément, ça se passe la nuit. Et qu'est-ce que Dieu fait On voit dans ce texte, il nous informe. Donc on peut recevoir de l'information dans un rêve. Il va aussi eh bien, euh, nous instruire sur quoi faire, comment le faire, les instructions, il va nous protéger, il va nous communiquer des choses qui vont nous protéger et qui vont aussi être des avertissements. Est-ce qu'on a besoin d'informations Est-ce qu'on a besoin d'instructions Est-ce qu'on a besoin de protection Est-ce qu'on a besoin des avertissements du Seigneur Oui, alors on a besoin de tenir compte de ses rêves. Si le Seigneur me parle quand je lis la Bible, alors je dois tenir compte de ce qu'elle dit. Si le Seigneur me parle quand j'écoute une prédication, je dois tenir compte de ce qu'il me dit. Si le Seigneur me parle quand, au travers d'un frère ou d'une sœur qui me donne une parole de Dieu, ou qui prie pour moi, ou qui me donne un conseil à viser, je dois en tenir compte. Mais si Dieu me parle au travers d'un rêve, je dois en tenir compte aussi. C'est pareil. C'est un moyen privilégié de Dieu pour communiquer. Et Dieu va le dire lui-même qu'il est celui qui parle par des rêves. Nombre, chapitre 12, verset 6 à 8. Écoutez mes paroles, je vous prie. S'il y a parmi vous un prophète du Seigneur, c'est dans une vision que je me ferai connaître à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Donc Dieu dit, quand il y aura des prophètes, je vais leur donner des visions et je vais leur donner des rêves. Donc Dieu dit, je vais parler dans le rêve. Il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Il est l'homme de confiance pour toute ma maison. Je lui parle de vive voix en vision, mais sans énigmes. Et il contemple la forme même du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur ?» C'était un contexte de rébellion. Les gens disaient « Ah, oh, mais Dieu peut parler aussi par nous, pas juste par Moïse. » Et Dieu va dire « Écoutez, Moïse, quand je lui parle, je lui apparais, il me voit de ses yeux et je lui parle sans énigme. Ce que je lui dis, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'interprétation. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair. Mais les prophètes, je leur parle par des rêves et des visions et des fois, il y a des énigmes. Des fois, c'est compliqué à comprendre. Pourquoi Parce que Dieu veut qu'on se rapproche plus. Pourquoi est-ce que Moïse eh bien, pouvait avoir eh bien, Dieu qui lui parlait face à face Parce que Moïse était l'ami de Dieu. Parce qu'il était proche de Dieu. Parce que quand Dieu a parlé en haut de la montagne, que tout le monde a entendu sa voix, il y en a un qui s'est approché, c'est Moïse. Tous les autres ils ont dit, oh, nous on veut pas, on veut rester loin. Parce que Moïse s'est approché de Dieu, qu'il voulait entendre sa voix, de Dieu lui parlait sans énigmes. C'est bon ça Donc, on voit ici que les rêves sont au même niveau que la prophétie. Il n'y a pas la prophétie qui est supérieure aux rêves ou les rêves supérieurs à la prophétie, c'est pareil. De la même façon qu'une vision ou une parole reçue ont la même validité. Il y a trois catégories de rêves. On va les classer en trois catégories. On pourrait faire toutes sortes de classements. Si vous lisez des bouquins sur les rêves, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de classements qui existent, mais on va faire ça de façon simple. Il y a ceux qui sont un message clair et évident. Par exemple, quand on lit dans Matthieu chapitre 1er, vers, chapitre 1er on se rend compte que, vous pouvez, vous pouvez venir voir avec moi dans Matthieu chapitre 1er, verset 19. Marie vient d'annoncer à Jésus son fiancé qu'elle a un enfant à l'intérieur d'elle, mais que c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu en elle. J'ai dit quoi à, Jésus, à Joseph, c'est ça. Marie annonce à Joseph qu'elle a un enfant conçu par le Saint-Esprit. Maintenant, c'était jamais arrivé avant, et c'est jamais arrivé après d'ailleurs, fait que pour Joseph, croire ce que Marie lui disait, c'était un peu difficile. Est-ce qu'on peut s'y mettre à sa place <rire> Imaginez une femme qui a passé je suis enceinte, mais c'est le Saint-Esprit. Okay. <rire> et de quelle façon est-ce que Dieu Dieu a parlé à Marie en emmenant un ange. Marie était éveillée et c'est l'ange Gabriel qui lui parle. D'accord Mais comment est-ce que Dieu va parler à Joseph pour le convaincre de garder Marie Par un rêve. C'est ce que dit le verset 19. Joseph, son mari qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Il voulait rompre. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve. Et lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Et ça nous dit au verset 24, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Donc Dieu a choisi de parler à Marie en lui envoyant un ange, mais Joseph, il a envoyé l'ange dans un rêve. C'est quoi la différence entre un rêve et une vision ou une apparition C'est que dans le rêve, tu dors. Des fois, Dieu veut nous parler, mais on n'a pas le temps d'écouter. On ne prend pas le temps d'écouter. Alors, qu'est-ce que Dieu fait Il attend qu'on dorme pour nous parler. Dieu va lui parler à un autre moment. Au chapitre 2, ça nous dit que, vous savez, il y a les mages qui viennent voir Jésus pour l'adorer. Et ça nous dit, au verset 12, chapitre 2, verset 12. « Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Donc, Dieu ne voulait pas que les mages aillent dire à Hérode où se trouvait Jésus, parce que Hérode voulait tuer Jésus. Et comment est-ce qu'il avertit les mages Dans un rêve. Donc, si Dieu prend la peine de donner juste un rêve pour protéger la vie de Jésus, c'est qu'il pense que c'est un moyen de communication efficace. S'il si ne pensait pas que le rêve était suffisant, je pense qu'il aurait envoyé une armée d'anges, il aurait transporté les mages en esprit, il aurait fait apparaître toutes sortes de trucs, mais un rêve était suffisant. Au verset 13, chapitre 2, verset 13, ça nous dit, après leur départ, l'ange du Seigneur apparut encore en rêve à Joseph et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode va vouloir tuer Jésus. Et là encore, il avertit Joseph. Juste par un rêve. Et qu'est-ce que fait Joseph Il obéit. Le premier rêve, il prend Marie avec lui. Le deuxième rêve, il accepte de fuir en Égypte. Verset 19. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Et Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Donc on voit encore une fois ici que Dieu va encore une fois diriger Joseph pour retourner en, en Israël. Donc le rêve va réussir à convaincre Joseph de quelque chose d'impensable que l'enfant qui est dans le, le ventre de sa fiancée vient de Dieu. Il va même lui donner que l'ange lui a dit dans le rêve, Jésus. Ensuite, Dieu va l'avertir et Joseph va écouter l'avertissement dans un rêve. Ensuite, il va le diriger pour retourner et ça va lui communiquer des paroles rassurantes. Parce que quand ils sont partis en Égypte, dans le même période, Hérode a fait tuer tous les enfants de moins de deux ans. La Bible dit que Rachel a pleuré ses enfants. Il y a une prophétie qui a été accomplie. Et imaginez tous les enfants de 0 à deux ans de toute une contrée qui sont massacrés. La nouvelle s'en est répandue partout. C'est un massacre. fait que, tu sais que la raison pour laquelle tous ces enfants sont morts, c'est parce que le roi voulait tuer ton enfant, ou en tout cas ton enfant adoptif. Et juste parce que tu as eu un rêve, tu décides d'y retourner. qu'il faut que le rêve te communique de la paix, te rassure et te donne suffisamment confiance pour le faire. Ensuite de ça, au verset 22. Mais quand il a pris -Laos était devenu roi de Judée à la place d'Hérode son père, donc c'était le fils d'Hérode, il eut peur de s'y rendre. Divinement averti en rêve, il se retira en Galilée. Donc il a eu peur d'y aller. Alors dans un rêve, le Seigneur est venu le rassurer et lui donner une autre proposition. Donc là on a juste deux chapitres, c'est comme ça que commence le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Et c'est quoi C'est que des rêves. L'apôtre Paul va avoir des rêves. Ça, ça n'arrête pas à avoir des rêves. Donc, ça c'est la première partie, c'est des messages qui sont clairs. Il y a un ange qui parle, Dieu parle, il y a une conviction qui est là, c'est clair. Première catégorie de rêve, c'est un message qui est clair. Tu fais le rêve, tu te réveilles, tu obéis, tu sais quoi faire. La deuxième catégorie de rêve, c'est ceux dont l'interprétation est évidente. C'est un peu énigmatique, mais tu comprends facilement l'interprétation. Par exemple, les rêves de Joseph avec ses frères. Il dit, voici, j'ai fait un rêve, j'avais une gerbe de blé devant moi pendant la moisson, tous mes frères et mes sœurs et, et ma mère et mon père avaient des gerbes de blé aussi, et leurs gerbes se sont prosternées devant moi. Ou alors il va dire, ils, avaient, ils étaient douze, il dit, la lune et les étoiles, les douze étoiles se sont prosternées devant moi. Et il n'a pas besoin de donner l'explication, parce que ses frères vont dire, est-ce que tu voudrais dire que tu vas dominer sur nous Est-ce que nous, nous devons nous prosterner devant toi L'interprétation était évidente. Évidente. D'accord Il y a une petite symbolique, mais elle est, assez, elle est tellement facile à comprendre que c'est évident. Okay? La troisième catégorie de rêves, c'est ceux qui nécessitent une interprétation. Et là, on va avoir besoin de deux choses soit d'une révélation de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui va carrément donner l'interprétation. À un moment, Daniel va jeûner et prier avec ses amis pour que Dieu leur donne l'interprétation du, du, du roi Nebuchadnezzar. Il faut que Dieu leur donne parce qu'il n'y a personne qui, 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 qui connaît. Ou alors, on peut avoir un don d'interprétation. Par exemple, Joseph, la Bible nous dit qu'il arrive dans la prison et puis il voit ses, ses prisonniers, le panetier et les chansons du pharaon qui sont tout tristes parce qu'ils ont fait un rêve. Ils n'en comprennent pas la signification. Et la Bible nous dit que Joseph, alors qu'il était venu leur donner à manger, il leur dit « racontez-moi le rêve ». Il raconte le rêve. Ça nous dit pas qu'il va prier, ça nous dit pas qu'il va jeûner, ça ne nous dit pas attendez, je vais demander à Dieu. Il dit voici l'interprétation. Donc Joseph avait un don d'interprétation des rêves. Ça va? Donc voici les, les trois catégories de rêves si on veut faire ça simple. 1 Samuel 28, verset 6 nous dit qu'à un moment, Saül, le roi Saül a voulu interroger le Seigneur. Il se posait des questions. Et ça nous dit, et le Seigneur ne lui répondit pas, ni par les rêves, ni par l'ourim, c'était des, des instruments qu'on qu utilisait un peu pour tirer au sort, pour savoir ce que Dieu voulait les dire, ni par les prophètes. Donc on voit ici qu'à l'époque de Saül, eh bien, il était reconnu que quand Dieu voulait nous parler, il pouvait nous parler soit par un prophète, soit par un rêve. Donc on voit ici qu'on peut s'attendre, quand on veut une réponse aussi, à ce que Dieu nous réponde dans un rêve. Des fois on prie, on prie, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. On ouvre la Bible, Dieu nous parle. On lit dans notre lecture suivie, Dieu nous parle. Moi, ça m'est arrivé avant-hier encore. Je pose une question à Jésus, puis euh, j'ouvre la Bible, puis premier verset, c'est boum, réponse. C'est comme vraiment clair. Puis j'hallucine à chaque fois que ça m'arrive, mais Dieu parle par la Bible. Mais on peut s'attendre aussi, des fois, à ce que Dieu nous réponde par un rêve. Euh, pourquoi les rêves sont utilisés par Dieu J'en ai parlé tout à l'heure, c'est parce que comme notre intelligence est au repos, ça permet à Dieu de nous parler plus directement, sans filtre. Qu'est-ce qui est difficile quand on veut écouter la voix de Dieu C'est de rester au calme et d'empêcher notre intelligence, nos pensées, d'interférer avec ce que Dieu veut nous dire. Des fois, Dieu va nous dire des choses bizarres, ou qu'on a du mal à croire, ou qu'on qu n'a jamais entendu. Alors on va dire, non, c'est pas possible, ça ne peut pas être de Dieu, et on raisonne. Et ça empêche Dieu de nous parler. Enfin, Dieu parle, mais ça nous empêche d'entendre. On dit, quand on dort, notre intelligence, elle est au repos. Mais notre esprit, lui, il reste il reste toujours là. Et Dieu peut parler directement à notre esprit. Qui a entendu parler du roi Salomon Salomon, vous savez qu'à un moment, Dieu va lui dire, eh bien, qu'est-ce que tu voudrais Alors, il va dire, ah mais là, moi, euh, c'est trop difficile de gérer un, un peuple. Mon père, tu l'as béni, mais moi, je suis jeune. Comment je vais faire Tout ça. Alors, Dieu lui dit, puisque tu as... Eh bien demander la sagesse pour juger mon peuple alors non seulement je vais te l'accorder mais je vais en plus te bénir là, avec la richesse et la gloire et toutes ces choses-là mais tout ça est-ce que vous savez où est-ce que ça se passe dans un rêve on va aller voir le texte Un roi chapitre 3 versets 4 à 15 Un roi chapitre 3 versets 4 à 15 Donc, Salomon, au chapitre 3, va inaugurer le temple. Euh... Non, c'est un petit peu après. La construction du temple, c'est après. Donc, ça, c'est vraiment juste, pardon. C'est pas l'inauguration du temple, c'est juste il vient d'être euh, mis comme roi. Et puis, euh... ça nous dit que le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur cet hôtel. Donc, il a offert. Mille animaux en holocauste, ça veut dire qui ont été brûlés complètement pour Dieu en signe d'adoration. Mille. C'est beaucoup là. Mille. C'est un énorme barbecue. Est-ce que vous pouvez imaginer la boucane, l'odeur C'est de ça qu'on parle. On parle de mille animaux. C'est beaucoup. Et suite à ça, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en rêve à Salomon et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon dort. Et pendant qu'il dort, Dieu vient lui parler et lui pose une question. Mais Salomon dort. Ça ne nous dit pas, Salomon se réveilla et répondit à Dieu. Non, Salomon dort. Dieu lui pose une question. Salomon répond dans le rêve. Est-ce qu'on est capable d'exercer notre volonté dans un rêve Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être tenté dans un rêve et de dire non dans un rêve Oui on est dans un rêve, mais en fait, on est, on est présent. On n'est pas juste comme un, comme un objet inanimé. d'accord Il y a une partie qui est inconsciente, mais il y a une partie qui est consciente. Notre esprit est conscient. Donc, Dieu lui pose la question. Il dit, demande ce que tu veux, je te le donnerai. Et Salomon répondit, tu agis avec une grande fidélité, tout ça. Et il dit alors ça continue, il dit, donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple. Et ça dit au verset 10, cette demande de Salomon plus au Seigneur. Donc, le Seigneur est content de ce que Salomon lui a répondu dans son rêve. Donc, ça veut dire que Dieu prend autant en considération ce qu'on va lui dire dans un rêve que ce qu'on lui dit quand on est éveillé. C'est fort, non <rire> Moi, quand j'ai réalisé ça, je connaissais le texte, mais je n'avais jamais réalisé que les versets... Les versets 6 à 15, c'était pendant le rêve. Alors, il va lui dire, puisque c'est là ce que tu demandes, alors voici, je vais donner la gloire, l'intelligence, la sagesse, tout ça. Je te donnerai en plus tout ce que tu as demandé. Et au verset 15, ça nous dit, Salomon s'éveilla, c'était un rêve. Oui, c'était un rêve, mais c'était réel. Parce que ça nous dit que juste après, au verset 16, c'est là qu'il y a le fameux épisode avec les deux prostituées, avec le bébé, il y en a un qui est mort, l'autre qui est vivant. Celle dont le bébé était mort a échangé son bébé pour prendre le bébé de la femme qui était vivant. Puis elle dit « Ah, moi là c'est mon bébé, non c'est le mien, tout ça, et Salomon ne sait pas quoi faire. » Puis là il va dire « Prenez une épée, coupez le bébé vivant en deux et donnez-en un, mor un morceau à chaque. » Puis la celle dont le bébé était vivant dit « Non, non, donnez-le à l'autre, parce qu'elle ne voulait pas voir son bébé mourir. » Fait qu Elle qu'elle préférait que son bébé vive avec une autre plutôt que de le voir mourir. Tandis que l'autre va dire, oui, oui, c'est ça, on va faire ça, coupez-le en deux, comme ça on sera tranquille. Et Salomon a discerné qui était la menteuse et qui, était, qui disait la vérité. Et tout le monde l'a su. Donc, quand Dieu est venu lui dire dans le rêve, je te donne la sagesse, il se réveille, c'est un rêve. Sauf que maintenant, la sagesse, il l'a. C'est-à-dire que ce que Dieu est venu lui donner dans le rêve, il l'a. Ça ne reste pas dans le rêve. Ça veut dire que Dieu peut venir faire des dépôts dans notre vie, nous communiquer des choses pendant qu'on dort. C'est bon, non? Dieu tient compte de ce qu'on dit pendant qu'on rêve. On peut interagir avec lui. Waouh! Moi, bon, il m'a fallu au moins une semaine pour digérer ça. Fait que si vous avez du mal à parler, c'est un peu normal. Pour Dieu, les rêves, c'est aussi important qu'une prophétie. C'est pour ça qu'il va donner les mêmes précautions et les mêmes avertissements envers les rêves qu'envers les prophéties. On connaît tous ces versets qui disent que si le prophète prophétise et que ce qui prophétise n'arrive pas, alors il faut le lapider. Comment on va reconnaître dans Deutéronome Comment on va reconnaître qu'un prophète, c'est un vrai prophète si ce qu'il dit, ça arrive. C'est pour ça que les Isaïe, les Jérémie et tout ça, ils vont arriver, ils vont dire quelque chose et ils vont dire comme signe que c'est la parole de Dieu, voici ce qui va se passer, quelque chose arrive. Et parce que ce qu'il a annoncé arrive, alors le reste de la parole vient du Seigneur. Ça va C'est pour ça d'ailleurs que Jonas ne voulait pas aller à Ninive, Parce qu'il est passé pour un faux prophète. Parce que quand Dieu a eu à cœur et compassion des Ninivites, et eh bien sa parole, que dans 40 jours la ville serait détruite, ne s'est pas accomplie. Et donc il passait pour un faux prophète. Donc Dieu fait des avertissements concernant les prophètes. Maintenant regardez les avertissements qu'il donne concernant les rêves. Dans Jérémie chapitre 23, Dieu va particulièrement dénoncer les faux prophètes. Et il va dire, je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé, et ils ont parlé en prophète. S'ils avaient assisté à mon conseil secret, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les ramener de leur mauvaise voix, de leurs agissements mauvais. On va s'arrêter là, mais après ça, on va lire la suite du texte. C'est Jérémie chapitre 23, verset 21. Et suivant. Et Dieu dit ici... Il y a des gens qui soi-disant prophétisent, qui se disent prophètes, mais moi je ne les ai pas envoyés. Parce que si je les avais envoyés, il dit, je les aurais, ils auraient assisté à mon conseil secret. Imaginez, imaginez une salle de conférence avec Dieu et ses conseillers. Jésus, le Saint-Esprit. Et vous, vous pouvez rentrer comme une petite souris ou comme une petite mouche, comme un papillon. Papillon, c'est plus joli pour les femmes. Petit papillon. Et là, tu viens écouter ce qui se tient dans le conseil secret de Dieu. Et ensuite de ça, tu peux le partager aux gens. C'est ça la prophétie. C'est que tu entends les paroles que Dieu dit et tu les révèles aux hommes. Et Dieu dit, ils n'ont pas assisté à mon conseil secret. Donc, il va dénoncer ceux qui qui disent qu'ils parlent de Dieu alors qu'ils ne sont pas envoyés par Dieu. Maintenant, verset 24. Quelqu'un peut-il se cacher dans une cachette sans que je le voie Déclaration du Seigneur. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre Déclaration du Seigneur. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui annoncent le mensonge en mon nom, en disant, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Donc Dieu ici va dénoncer, ceux qui disent qu'ils ont fait un rêve alors que ce n'est pas vrai. Parce qu'ils font croire aux gens qu'ils ont reçu un message de Dieu dans un rêve alors que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et Dieu, et Dieu est aussi sévère avec ceux qui vont donner de fausses prophéties qu'avec ceux qui vont donner de faux rêves. Pourquoi Parce que le peuple doit prendre les rêves au sérieux. Si les rêves n'ont aucune valeur. Quelqu'un qui dit n'importe quoi en disant « j'ai fait un rêve », personne ne va le croire. Et pourquoi c'est sérieux quand on dit « j'ai fait un rêve » Parce qu'on est censé prêter attention au rêve et le prendre au sérieux. Ça va On continue le texte, verset 26. « Jusqu'à quand ces prophètes songeront ils à annoncer le mensonge, à annoncer la tromperie de leur cœur ils veulent faire oublier mon nom à mon peuple par les rêves qu'ils se racontent l'un à l'autre, comme leurs pères ont oublié mon nom pour le Baal. Verset 28. Que le prophète qui a un rêve raconte ce rêve. Ça, c'est important. Combien ici vous avez déjà entendu des gens dire n'importe quoi avec des rêves Ça vous est déjà arrivé J'ai fait un rêve, puis c'était juste n'importe quoi. Ce n'est pas parce que des gens disent et font n'importe quoi avec des rêves, que pour autant nous devons mépriser les rêves. Parce que dans ce contexte où des hommes prophétisent et communiquent des rêves mensongers, et le contexte à l'époque de Jérémie, c'est que Dieu disait, euh, Nébuchadnezzar va venir, il va prendre Jérusalem, fait que vous devez, vous devez vous rendre, parce que vous pouvez prier tout ce que vous voulez je ne délivrerai pas Jérusalem. Il va y avoir la guerre et vous allez perdre. Et le roi, lui, il avait des prophètes et tout ça. Et les prophètes lui disaient toujours, non, non, ça va être la paix, ça va bien aller, c'était pour l'encourager. Mais Jérémie était le seul à dire, il va y avoir la guerre, vous allez perdre, la ville va être détruite, vous allez être déporté, rendez-vous au roi pour votre vie, sinon vous allez mourir. Et dans tout ce contexte-là, Dieu dit, que le prophète qui a un rêve raconte ce rêve, et que celui qui a ma parole dise vraiment ma parole. Nous ne devons pas laisser l'ennemi nous fermer la bouche parce que des gens disent et font n'importe quoi avec les rêves. Bien au contraire. Chaque fois que l'ennemi va discréditer quelque chose, nous devons nous lever pour dire la vérité. Parce que la différence entre un faux rêve, les choses de mensonges, j'ai eu un rêve, et voici ce qui se passait, blablabla, on dit Ah ok, d'accord », et la parole de Dieu, qui peut venir dans un rêve, dans un songe, dans une vision, c'est quoi Que celui qui a ma parole dise vraiment ma parole. Qu'est-ce que la paille a à faire avec le blé Le blé, avec ça, tu fais de la farine, tu fais du pain, ça nourrit. La paille, si tu manges de la paille, il n'y a pas grand-chose qui va se développer en toi. Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc la différence entre un rêve qui vient juste parce que tu as mangé trop de pizza et un rêve qui vient du Seigneur, c'est que quand le rêve vient du Seigneur, le message que tu reçois, il y a un impact en toi. C'est comme un feu. Il y a quelque chose. J'ai fait un rêve. Et puis tu ne peux, peux pas juste dire, « "Oh, j'ai fait un rêve, je passe à autre chose. » C'est est comme imprégné en toi. Et on peut facilement, c'est une des choses, ce n'est pas le seul critère, mais... Qu'est-ce que ça produit en moi Ou qu'est-ce que cette personne qui me dit qu'elle a fait un rêve, ça produit Parce que si c'est la parole de Dieu, sa parole est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Ça ne veut pas dire que le rêve doit me couper en deux, d'accord Mais il y, y a un impact, il y, y a un effet de percussion, il y, y a quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un rêve, vous vous réveillez, après ça vous n'aurez plus à dormir Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais oh, le Seigneur m'a parlé, J'ai rien compris « Seigneur, il faut que tu me dises, il faut que tu me parles, tu fais un rêve. » Là, tu l'écris, tu pries là-dessus, tu en parles. Puis des fois, c'est juste des semaines plus tard que tu comprends la signification. Mais, mais, mais c'est venu s'imprégner en toi. Verset 30. « C'est pourquoi je m'oppose, dit le Seigneur, aux prophètes qui me se volent mes paroles l'un à l'autre. Je m'oppose aux prophètes qui, de leur propre lampe, fabriquent une déclaration divine. Je m'oppose aux prophètes qui annoncent des rêves mensongers, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges leur témérité. Alors que moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Les dons spirituels sont pourquoi Pour, pour l'utilité commune et les rêves aussi ont vocation à être utiles. Alors les faux rêves ne sont utiles à rien, mais les rêves de Dieu sont utiles à quelque chose. Ils devraient être utiles pour nous, mais Dieu peut aussi nous parler dans un rêve pour les autres. Ça va Alors, il y a des gens ici, et de ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter par la suite, Dieu vous donne des rêves, mais vous les gardez pour vous. Et du coup, ce n'est pas utile. Il y a des gens ici, vous avez été dans, un, dans une ambiance où des gens disaient n'importe quoi à cause des rêves, ou justifiaient leur péché en inventant des rêves. Et du coup, vous n'osez plus partager des rêves que Dieu vous donne. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Que celui qui fait un rêve raconte son rêve. Alors, je ne suis pas en train de dire, on verra des conseils de sagesse dans les prochaines semaines, qu'il faut que tu racontes tes rêves à tout le monde. Joseph a raconté ses rêves et ses frères l'ont haï. <rire> puis après ça, il y a un continué et puis ils l'ont haï encore plus. Donc, il faut une sagesse. Il y a des rêves qu'on partage, il y a des rêves qu'on ne partage pas. Il y a des rêves qui sont pour nous, il y a des rêves qui sont pour d'autres, il y a des rêves qui sont pour qu'on prie, qu'on intercède. Il, des... il y a une sagesse à avoir, mais quand même on n'est pas amené à garder ça juste pour nous dans un coin. Parce que si Dieu te parle pour d'autres, au travers de rêves, il faut que ce soit utile. Amen, amen. Donc Dieu s'attend à ce qu'on le prenne au sérieux quand il nous parle en rêve. Il s'attend à ce qu'on prenne au sérieux ceux qui nous partagent leurs rêves. Et donc c'est important qu'on doit utiliser les mêmes critères pour examiner un rêve que pour examiner une prophétie. Est-ce que c'est biblique Est-ce que ça ressemble au caractère de Dieu Est-ce que ça me condamne Est-ce qu'il y a une porte de grâce Est Il faut qu'on qu examine toutes ces choses. D'accord euh... Alors, on peut prier « Seigneur, utilise-moi pour le bien des autres » en me donnant des rêves de toi. Est-ce que vous voulez être utilisé par le Seigneur de cette façon-là Alors on va prier. On va continuer après, mais on va prier tout de suite. On va répéter cette prière simple ensemble. Seigneur Jésus, je te prie de m'utiliser, de, de me donner de la sagesse et de l'audace pour partager les rêves que tu me donnes. Je te prie de me donner des rêves pour l'utilité commune, au nom de Jésus. Amen. Dieu utilise ses rêves donc comme un moyen sûr de passer un message. On a parlé là avec, avec, avec Joseph, le père adoptif de Jésus. Et, et Dieu vraiment considère que c'est une réaction, une, un moyen de communication sûr. Paul, par exemple, à un moment, va chercher à aller à différents endroits pour implanter des églises. Et puis à un moment, il fait un rêve, et dans ce rêve, il voit un macédonien. Alors du coup, il va évangéliser en Macédoine. Donc il considère que et il n'avait pas d'autres directive. Alors le rêve est considéré comme quelque chose d'important. On va voir dans les prochaines semaines comment on peut interpréter les rêves, toutes ces choses-là. Mais euh, j'aimerais qu'on puisse, qu puisse terminer en, avec quelques conseils pratiques. Quand vous avez un rêve, c'est important que vous l'écriviez. Pourquoi Parce que vous risquez de fortement d'oublier les détails, les impressions que vous aviez, et euh, l'interprétation, vous ne l'aurez peut-être pas forcément tout de suite. Fait que si vous ne l'écrivez pas, il y a de fortes chances que vous allez en manquer une bonne partie. C'est un peu comme quand Dieu vous parle ou quand vous recevez une prophétie. C'est important de l'écrire, parce que sinon, on oublie. Concrètement, bah, Ayez près de votre lit de quoi écrire, ça peut être un papier, un crayon, un téléphone, pas un téléphone où on ne peut pas écrire, un téléphone où on peut écrire, euh, ou n'importe quoi ce que vous avez pour écrire. Euh, Est-ce que c'est biblique d'écrire des rêves Oui, par exemple Daniel chapitre 7 verset 1 nous dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve, des visions de son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il écrivit le rêve. Début du récit, puis là commence le rêve. Et on l'a encore des milliers d'années après. Donc, c'est bon d'écrire des rêves. Alors, quand vous écrivez un rêve, bien écrivez le contexte général. S'il y a des personnages, des animaux, des, des moyens de transport, les, les endroits où vous étiez. Des Pardon Oui, c'est ça, j'arrive. Les, les couleurs, euh, les, les personnages. Des fois, vous allez avoir... Vous savez pas trop où vous êtes, fait que vous savez pas trop où vous êtes, fait que dis bah je, ça veut dire que le lieu n'était pas important. Par contre, si vous savez que c'était dans la maison de votre oncle, peut-être c'est important que ce détail-là. Des fois, les, les lieux peuvent être symboliques ou les, les, les éléments du rêve peuvent être symboliques. On en parlera dans les prochaines semaines. Mais par exemple, des fois, bon, euh, tu peux voir le, le pasteur et puis en fait c'est pour représenter une autorité spirituelle. Ou tu peux voir euh, tu peux voir un ami, c'est pour euh, que tu connais, que tu reconnais mais ce n'est pas forcément lui qui est... Dieu ne veut pas te parler forcément de lui, mais il peut représenter quelque chose. Donc, Donc au début, comme on ne le sait pas, on, on note fait que les personnages, qu'est-ce qu'ils avaient de l'air, est-ce qu'ils étaient menaçants, est-ce qu'ils étaient accueillants, est-ce qu'ils me donnaient des choses, est-ce qu'ils étaient juste une foule, moi j'étais au milieu des gens, puis il y avait juste une personne en particulier qui me parlait, euh, ou est-ce qu'on était trois dans une pièce, quelqu'un arrive et la situation change c'était quoi un peu la, la situation Les couleurs, euh, l'ambiance, comment je me sentais Est-ce que j'étais comme un spectateur d'une scène Ou est-ce que j'étais en train de la vivre Est-ce que je vivais de l'angoisse, de la peur Est-ce que j'étais content Est-ce qu'au début j'étais triste, après ça j'étais joyeux Est-ce que j'étais malade et après ça j'étais guéri euh, Est-ce que j'allais bien et puis d'un seul coup il m'arrivait quelque chose C'est quoi les, les Qu'est-ce qui se passe dans le rêve Les détails. Alors Il peut y avoir tellement de détails qu'on met les détails. Et puis, aussi l'impression que vous aviez à votre réveil. Est-ce que vous vous êtes réveillé en sueur, angoissé Est-ce que vous êtes réveillé en pleurant Est-ce que vous vous êtes réveillé avec le goût de prier Est-ce que vous vous êtes réveillé juste émerveillé, envie d'adorer Jésus Quel était votre état quand vous vous êtes réveillé Donc écrivez-le simplement. Puis après ça, il faut prier pour demander à Dieu la signification. Il se peut que vous vous rendormiez et que Dieu vous donne la suite du rêve. Il se peut que plusieurs jours plus tard, vous fassiez la suite du rêve. Il se peut que vous refassiez un autre rêve qui est la deuxième partie du même rêve et que seulement après, vous ayez la signification. Il se peut qu'en lisant la Bible, vous ayez l'explication. Il se peut qu'en voyant les circonstances qui vont arriver, ça va venir illustrer et éclairer votre rêve. Il se peut que quelqu'un vous donne l'interprétation. Il se peut que euh, il se peut tellement de choses. Tellement de choses. Fait que ce qu'on veut être, c'est vraiment dans cette attitude de dire « Seigneur, tu es celui qui donne les rêves et tu es aussi celui qui donne l'interprétation des rêves. » Donc, ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, je ne vais pas vous donner un dictionnaire de, de symboles parce qu'un même symbole peut avoir différentes significations suivant le contexte. Fait on euh, ne veut pas devenir des professionnels de l'interprétation des rêves de façon intellectuelle. Ce qu'on veut, c'est dépendre du Saint-Esprit. C'est ce qu'a fait Daniel. Il dit, « Ô roi, sache qu'il y a un Dieu dans les cieux qui donne les rêves et qui donne aussi l'interprétation. » Daniel, à un moment, s'est retrouvé dans une position spéciale. C'est que Nebuchadnezzar a fait un rêve. Ça l'a tellement impressionné bouleversé qu'il s'est réveillé, il était angoissé, mais il ne se souvenait plus du rêve. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait fait un rêve et il y avait un sentiment d'urgence. Et il était triste de ne pas connaître la signification du rêve. Alors, il a appelé tous les devins, les magiciens et tout ça, les sages. Il a dit « Donnez-moi le rêve et l'interprétation. » Et les gens ont dit « Mais personne ne veut faire ça. » Il dit « Alors, je vais vous couper la tête. Et quand Daniel a appris ça, il a demandé à ce qu'on lui donne un délai. Ils ont jeûné et prié. Et Dieu lui a donné la, le rêve et la signification du rêve. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui est l'auteur. Donc, ce qu'on veut, c'est dépendre de Dieu. C'est bon C'est de la même façon que quand vous priez, vous avez une image, vous voulez pas juste dire voici ce que je vois et puis je sais pas si ce que je pense que ça veut dire mais dire Seigneur qu'est-ce que ça veut dire aussi Seigneur vous dit quelque chose et vous comprenez pas le sens dites mais Seigneur qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire c'est bon alors voici ce qu'on va faire je vais prier pour vous maintenant ensuite de ça on va faire un petit somme pour faire un <rire> Je vais vous laisser rentrer chez vous dormir, mais on voit ce qu'on va faire, je vais prier, je vais prier pour que Dieu ouvre vos yeux spirituels, je vais prier pour que vous ayez la paix dans vos pensées, pour que vous soyez capable de dormir paisiblement, la Bible nous dit que le Seigneur nous accorde du repos, la tranquillité, la sécurité de notre demeure, et je vais prier aussi que le Seigneur vienne purifier vos rêves, si vous avez fait des, des cauchemars, euh, ou des choses comme ça, pour que le Seigneur vous libère de toute mauvaise influence, soit de mauvais souvenirs, de traumatismes, d'influence mauvaise, de, des fois il y a des rêves qu'on fait depuis toute notre enfance qui nous poursuivent et le Seigneur veut nous libérer, nous guérir et j'ai prié pour que vous ayez fassé de beaux rêves avec Jésus c'est bon? Et, et, et la raison pour laquelle je parle des rêves maintenant c'est parce que Dieu m'a harcelé avec ça c'est un mandat que j'ai maintenant d'enseigner de, sur ce sujet fait que je, je, je sais qu'il euh, qu va se passer quelque chose je n'ai pas fait personnellement beaucoup de rêves avec Jésus, j'en ai fait quelques-uns. Euh, là, comme ça, je pense qu'il y a trois ou quatre fois j'ai rêvé où Dieu me parlait dans un rêve. Euh, mais, euh, mais je crois vraiment qu'alors qu'on va commencer à, à accueillir les rêves de Dieu, Dieu va communiquer des rêves. Quand même vous en voulez plus Oui Donc j'ai prié, puis ensuite de ça, ce que je veux, c'est susciter la foi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en, en petits groupes. Et puis si vous avez, je vais vous demander de raconter, si vous n'avez rien à raconter, vous, vous faites juste écouter. Mais si vous avez, une fois vous avez fait un rêve, que Dieu vous a parlé, et puis euh, ça vous a béni d'une façon ou d'une autre, soit sur une révélation, Dieu vous a averti de quelque chose, quelque chose s'est passé, Dieu vous a donné une directive, quelque chose. Mais juste pour dire que, ben moi ça m'est arrivé que Dieu me parle et voici ce qui en est, ce qui en est sorti. Juste pour susciter la foi. D'accord C'est bon fait que là maintenant on va prier pour que Dieu vienne activer les rêves en nous. Ça vous va Est-ce qu'on peut se lever? Puis on veut recevoir un cadeau. Fait qu'on va mettre nos mains comme pour recevoir un cadeau. Saint-Esprit, tu es l'esprit de révélation, tu vis en nous, et Jésus a dit que des fleuves d'eau vive couleraient de nous. Quand nous sommes éveillés, nous pouvons écouter ta voix, Mais le flot de nos pensées, l'atmosphère ambiante des fois nous, nous limite notre capacité d'écouter. Et Seigneur, nous voulons continuer d'apprendre et de développer l'écoute de ta voix, ta parole nous montre aussi que tu es celui qui nous parle la nuit. Le psalmiste va dire « La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Et nous aspirons à ces choses, Seigneur. Nous aspirons à ce que tu viennes nous encourager, bâtir notre foi, nous inspirer, nous instruire, nous informer, nous avertir, nous protéger, nous communiquer des grâces particulières au travers d'un rêve. Alors Père, je prie maintenant, tout d'abord pour tous ceux qui vivent des mauvaises expériences dans les rêves, je prie Père pour ceux qui font des cauchemars, je prie Père pour ceux dont les pensées de leur âme, l'agitation de leur cœur, les empêchent de dormir paisiblement, et Père je prie la paix dans les âmes et dans les esprits maintenant au nom de Jésus. Je déclare ton shalom, Seigneur, ta paix. Père, je te prie pour ceux qui ont des souvenirs traumatisants, afin que tu viennes guérir les souvenirs, la conscience. Je te prie, Saint-Esprit, que tu viennes passer un baume et qu'il y ait ta paix maintenant. Je te prie, Père, pour ceux qui sont harcelés la nuit, afin que ce qu'ils ont hérité d'une pratique ou de, de leurs parents, de leurs ancêtres, Seigneur, qu'ils en soient libérés, Jésus. Je prie pour la liberté maintenant, au nom de Jésus. Père, je prie pour la sécurité. Je déclare ce verset qui dit, je me couche et je m'endors en paix car l'Éternel m'assure ma sécurité dans ma demeure. Quand même une armée camperait contre moi, mon cœur serait en sécurité. Je me couche et je m'endors. Je me lève et je contemple ta face. Père, je prie pour un sommeil renouvelé. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont pris des médicaments ou qui ont vécu des des expériences qui font qu'ils ne rêvent plus. Et je prie que leur, que leur esprit soit relâché pour tout à nouveau recevoir des rêves de toi. Au nom de Jésus. Père, je prie que tes anges soient dans la chambre de chacun de mes frères et sœurs pour veiller sur la nuit les protéger, mais aussi leur communiquer tes messages. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi et nous décidons de prendre au sérieux et d'écouter ce que tu nous dis et ce que tu nous montres la nuit. Alors Seigneur, parce que nous décidons de prendre au sérieux ce que tu nous dis, Viens nous parler. Te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons négligé, méprisé, ignoré même ce que tu nous disais. Et nous te disons, Jésus, viens et parle-nous. Saint-Esprit, je prie que tu viennes maintenant ouvrir les yeux spirituels les oreilles spirituelles afin d'être capable de recevoir de toi même lorsque nous dormons. Père, je prie que tu ouvres les yeux de mes frères et sœurs maintenant. Que tu ouvres leurs oreilles. Et J'appelle les rêves, les songes, les visions, les visitations angéliques les révélations de Jésus, les transports en esprit. Viens, Jésus. Père, je prie que tu communiques des sujets de prière pendant des rêves. Je prie que tu annonces les choses à venir dans des rêves que tu révèles les plans de l'ennemi afin que nous puissions nous y opposer au travers de rêves. Seigneur, introduis-nous dans ton conseil secret. Introduis-nous dans ton conseil secret, Seigneur. Seigneur, toi qui donnes les rêves et l'interprétation, je prie pour un dépôt maintenant du don d'interprétation des rêves afin que nous, soiches, nous, sachions, nous, nous soyons capables d'interpréter nos rêves, ceux de nos frères et sœurs et aussi ceux de ceux et celles qui ne te connaissent pas mais à qui tu parles la nuit. Je prie, Père, que tu puisses nous conduire auprès des Nebuchadnezzars de ce monde, auprès des Abimelech de ce monde à qui tu parlais la nuit. Conduis-nous, Jésus, auprès de ceux et celles qui sont tristes de ne pas comprendre leurs rêves, auprès de ceux et celles qui sont angoissés de ne pas comprendre tes avertissements, afin que nous puissions communiquer ta parole et les bénir. Nous voici, Jésus, je prie pour un sommeil paisible, Et je prie, Père, que tu nous conduises sur un chemin, un chemin protégé. Un chemin où on va pouvoir grandir et se développer en sécurité. Je prie, Père, pour une atmosphère de sécurité, une atmosphère pédagogique, une atmosphère protégée, une atmosphère de sagesse, où on a le droit d'apprendre et où on ose apprendre je bénis chacun maintenant ici au nom de Jésus pour ta gloire Père Amen Amen Oh Alléluia Gloire à Jésus je vous propose de faire des des groupes de 6-7 personnes et puis pour qu'on puisse échanger